0: שלום, וברוכים הבאים לפודקאסט על מרקס, פרק שמיני, העבודה המנוכרת, חלק ב'. בפרק הקודם של הפודקאסט על מרקס, עסקנו בפרק העבודה המנוכרת, מתוך כתבי היעד הכלכליים-פילוסופיים, שכתב מרקס בפריז בשנת 1844. היצגנו בעקבות מרקס, שני אספקטים של העבודה המנוכרת. הניכור של הפועל מתוצר העבודה והניכור שלו מתהליך העבודה. מרקס מתאר בפרק עוד שני אספקטים שאותם אבקש להסביר היום. אבל ברשותכם, אני רוצה לעשות שינוי קטן מן המהלך של מרקס ולהסביר קודם את האספקט שהוא הציגו אחרון, כלומר רביעי, ורק אחר כך את האספקט שמרקס הציגו כשלישי. הסיבה לכך היא שהאספקט הרביעי הוא פשוט וברור יחסית, בעוד שהאספקט השלישי הוא המסובך מכולם והפילוסופי ביותר. ועל פי קריאות אחדות מסוימות ועל פי פרשנים מסוימים של מרקס, זהו האספקט החשוב ביותר. בעוד שעל פי קריאות אחרות ופרשנים אחרים של מרקס, האספקט הזה זר למכלול הגותו של מרקס, הוא מין שריד לאיזו פילוסופיית נעורים של מרקס, שאפשר ואפילו מוטב להתעלם ממנו. אבל קודם כל, האספקט הרביעי והפשוט יותר של העבודה המנוכרת. האדם, כל אדם, מתייחס באופן מנוכר אל אחיו בני האדם. ראשית, משום שהאדם הפועל תופס את הקפיטליסט, המעסיק שלו, כאויב. אבל כל העוצמה של אויב זה באה לו מידי פועליו, שמוכרים לו את כוח עבודתם, ובכך מאפשרים לו לצבור רווחים ולשלוט באמצעותם בעבודתם של פועליו, וחוזר חלילה. כשהפועל מנוכר למעסיקו, הוא מתנכר בעצם לכוחותיו שלו, שעברו לידי המעסיק, ומופנים עכשיו נגדו. נגד הפועל. אבל הניכור של האדם מבני האדם זולתו יש גם מובן עמוק יותר, שאינו מתמצה ביחסו של הפועל אל המעסיק שלו. הפילוסוף היווני אריסטו לימד שהאדם הוא מטבעו זואון פוליטיקון, ביטוי שאפשר לתרגמו כברייה מדינית, אבל באותה מידה אפשר גם לתרגמו כברייה חברתית. האדם הוא בריאה חברתית לא רק משום שהוא זקוק לאנשים אחרים על מנת להתקיים בעולם, אלא גם משום שאת מהותו האנושית הוא מגשים ומממש באינטראקציה עם בני אדם אחרים. באינטראקציה עם אחרים האדם מביא לידי ביטוי את יכולותיו כיצור דובר, חושב, מתכנן, מדמיין, יוצר ומשפיע. מי שאין לו אינטראקציה עם זולת, יתקשה מאוד לממש את אנושיותו. ככל שתערך בדידותו, הוא יתקשה אפילו לשמור על אנושיותו ולא לצאת מן הדעת, פשוטו כמשמעו. בעניין זה, המלצת צפייה קצרה. חפשו את הסרט ששת, או Man Friday, בכיכובם של פיטר אוטול וריצ'ארד ראונטרי. הוא נמצא ביוטיוב ובאיכות סבירה, אם כי בלי כתוביות בעברית. אני אשים לינק באתר הפודקאסט על מרקס. בשאלת אופיו החברתי של האדם, היה מרקס תלמיד נאמן של אריסטו, בתיווכו של הגל. אך לדבריו, בתנאי הניכור, במקום שהאדם יגשים ויממש את אישיותו הפרטית מתוך אינטראקציה פורה ומפתחת עם אנשים אחרים, הוא רואה באנשים האחרים אמצעים בלבד להגשמת מטרותיו שלו, במקרה הטוב, ומכשולים שיש להתגבר עליהם במידת האפשר במקרה הפחות טוב. בפרק על העבודה המנוכרת בכתבי היד הכלכליים פילוסופיים, מרקס מזכיר את הדברים הללו בקיצור נמרץ, ולכן אני מבקש לקרוא כאן כמה שורות מחיבור אחר של מרקס, שעוד נעסוק בו בעתיד. זהו החיבור לשאלת היהודים, שנכתב כמה חודשים לפני כתבי היד הכלכליים פילוסופיים. רק ספוילר קטן לפני שנקרא, בדברים הבאים לא תהיה שום התייחסות לא ליהודים ולא לשאלת היהודים. וכך כותב מרקס, בחברה האזרחית שבה פעיל האדם כאדם פרטי, הוא מתייחס אל בני האדם האחרים כאל אמצעים, מוריד את עצמו לדרגת אמצעי והופך לכדור משחק בידי כוחות זרים. ובהמשך, זכות הקניין, כלומר הבעלות הפרטית או הרכוש הפרטי, היא איפה זכותו של האדם ליהנות מרכושו בהתאם לרצונו, באורח שרירותי, מבלי להזדקק לאנשים אחרים ולהתחשב בהם, ללא תלות בחברה, ולעשות ברכושו ככל העולה על רוחו. זוהי זכות ההנאה האנוכית. חירות זו היא הגורמת לכך שכל אדם יראה בזולתו לא את מימוש עצמו, אלא סייג לעצמו. המשפט האחרון הוא החשוב ביותר, ואולי זה המקום להסביר עיקרון מתודולוגי חשוב בפרשנות מרקס. כמעט כל מה שמרקס כתב מוקדש לביקורת הקפיטליזם והיחסים הסחורתיים המנוכרים בין בני האדם. הוא מיעט מאוד לכתוב על אודות האלטרנטיבה. קשה מאוד למצוא בכתביו של מרקס תיאורים על אודות הסדרים הפוליטיים והיחסים החברתיים בחברה עתידית שתתגבר על הקפיטליזם. אם נאסוף את כל מה שמרקס כתב על כך לאורך 40 שנות פעילותו, נקבל כמה פסקאות, או לכל היותר כמה עמודים, לא יותר. לכן, פעמים רבות עלינו לשמוע את ההן מתוך הלב, כלומר, להבין משהו. על היחסים הלא מנוכרים, מתוך הביקורת שמרקס מציג על היחסים המנוכרים. אם אומר לנו מרקס שבחברה המנוכרת, חירות הפרט גורמת לכך שכל אדם יראה בזולתו לא את מימוש עצמו, אלא הסייג או הגבלה לעצמו, אנחנו יכולים להבין מכך שבחברה לא מנוכרת, חירות הפרט תתגלה כפעילות שבה האינטראקציה עם הזולת. עם בני אדם אחרים היא הגשמה עצמית של הפרט. נסו לחשוב כיצד נראית חברה שבה המימוש העצמי של כל פרט נעשה מתוך הקשרים שלו עם אנשים אחרים, לעומת חברה שבה המימוש העצמי האגואיסטי של כל אדם מוגבל על ידי זכותם של האנשים האחרים למימוש עצמי אגואיסטי משל עצמם. עכשיו אני רוצה לעבור להיבט הרביעי והאחרון של העבודה המנוכרת. כאמור, בסדר המקורי אצל מרקס זהו ההיבט השלישי. מרקס אומר, העבודה המנוכרת מנכרת את חייו הפרטיים של האדם מחייו בתור יצור בן מינו. המושג הזה, יצור בן מינו, גאטונגסווסן בגרמנית, הוא מושג מאוד לא מוצלח שמרקס למד מן הפילוסוף לודוויג פוירבך שקדם לו בחצי דור. עכשיו יש לי שתי אפשרויות. הראשונה, להכניס אתכם לתוך סבך עמוק של דיון פילוסופי וסמנטי, לבאר את המושג יצור בן מינו, להסביר מה הוא אומר ולמה אני חושב שהוא לא מוצלח, ולמה בכל זאת נשתמש בו. האפשרות השנייה היא להגיד פשוט שמרקס מתכוון בדברים האלה לכך שהעבודה המנוכרת מנכרת את האדם ממהותו האנושית. בוודאי תשמחו לדעת שבחרתי באפשרות השנייה, אבל אולי פחות תשמחו אם תדעו שהסיבה העיקרית לכך היא שכשאני מביט קדימה אני רואה שלא יהיה לנו מנוס מדיון פילוסופי אחר, סבוך ועמוק, שאותו לא נוכל לעקוף. ‫אז תחזיקו חזק. ‫ובכן, מרקס טוען ‫שהעבודה המנוכרת ‫מנכרת את האדם ממהותו האנושית. ‫ועכשיו עלינו לשאול ‫מהי המהות האנושית? ‫והנה נכנסנו אל תוך דיון ‫שאולי הוא הוותיק המורכב, ‫הוא המוקשים ‫מכל הדיונים הפילוסופיים. ‫מהי מהות האדם? מהי בכלל המהות של מה שהוא? אולי לפני הכל אנחנו צריכים להגדיר את המהות של המהות, או במילים אחרות, למה אנחנו מתכוונים כשאנחנו אומרים מהות. אז כדי להציג עניין מסובך בפשטות, מהותו של כל דבר היא מכלול המאפיינים המייחדים את הדבר הזה ועושים אותו למה שהוא. בפילוסופיה נהוג להבחין בין מהות לתופעה. נחשוב על שולחן, למשל. יש כל מיני תופעות של שולחנות. יש שולחנות מעץ, ויש שולחנות ממתכת, ויש מפלסטיק. יש שולחנות בצבעים ובגדלים שונים. יש שולחנות מלבניים או עגולים, וכן הלאה. אבל מהות השולחן היא אחת. היא הדבר שבזכותו כל התופעות השונות של שולחנות קונקרטיים, הן באמת שולחנות. הן תופעות של המהות השולחנית. ועדיין לא אמרנו מהי מהות השולחן, וגם לא נגיד, משום שאחרי הכל זה לא פודקאסט על נגרות, וזה אפילו לא בדיוק פודקאסט על פילוסופיה, זה הפודקאסט על מרקס. אבל למרות זאת, לא נוכל להתחמק מלהגיד משהו על מהות האדם, מהו הדבר שעושה את בני האדם למה שהם, מה מייחד את בני האדם מתוך מכלול הדברים הקיימים. או כפי שאנחנו נוהגים לומר, מהו מותר האדם מן הבהמה. אגב, נשים לב שאת הביטוי הזה, מותר האדם מן הבהמה, קיבלנו מספר קהלת, ששם נאמר דווקא שהאדם לא שונה מבעלי החיים. ככתוב, ו מותר האדם מן הבהמה אין כי הכל הבל. אבל בספר בראשית מוצגת השקפה שונה. שם מצוין במפורש הבדל מהותי בין האדם לבהמה. לפחות לאחר האירוע המכונן של האכילה מעץ הדעת. כך אומר אלוהים בבראשית פרק ג' הן האדם היה כאחד ממנו לדעת טוב ורע. הפירוש המקובל לדברים הללו הוא שהאדם ניחן בתודעה מוסרית. אני חושב שמרקס היה מסכים שהתודעה המוסרית היא מאפיין ייחודי לאדם אבל אולי היה מאיר שתודעה מוסרית היא רק מקרה פרטי או מסוים של התודעה בכלל, ולאו דווקא ההיבט החשוב ביותר של התודעה. ובאשר לתודעה עצמה, מרקס בהחלט מכיר בה כמאפיין ייחודי של האדם וכאחד המאפיינים המהותיים של האנושיות. ראינו זאת כשעסקנו בחיבור האידיאולוגיה הגרמנית במסגרת פרקי הפודקאסט שעסקו במטריאליזם ההיסטורי. ועוד דבר מרקס אמר לנו שם, שבני האדם מתחילים ליצור את ההבדל שלהם מבעלי החיים, בשעה שהם מתחילים לייצר את אמצעי קיומם. בפרקים הקודמים דיברתי לא מעט על משמעות הדבר של ייצור אמצעי הקיום. כעת אני רוצה למקד את תשומת ליבנו להתחלת המשפט. לטענה שבני האדם יוצרים את ההבדל שבינם לבין בעלי החיים. כלומר, בני האדם יוצרים את הייחוד האנושי שלהם, את האנושיות עצמה, את מהותם האנושית. בני האדם יוצרים את עצמם. כדי להסביר את משמעות הטענה הזאת ואת חשיבותה, עליי לקחת אתכם למסע דרך הגותם של כמה פילוסופים שקדמו למרקס. אבל אני מבטיח שזו לא תהיה דיגרסיה ארוכה מדי. נחזור אל מרקס עוד לפני סוף הפרק הזה. ובכן, אחד מן המועמדים הקלאסיים לתפקיד מותר האדם מן הבהמה הוא חופש הרצון. כלומר, ההבדל שבין בני האדם ויתר היצורים החיים הוא בכך שהאדם חופשי לקבוע את פעולותיו כרצונו. לא אנסה לקבוע מי היה הראשון שאמר את זה, כי באמת היו רבים ושונים כבר בעת העתיקה ובימי הביניים. אבל בראשית העת החדשה, הרעיון של חופש הרצון קיבל שדרוג או שינוי רדיקלי. כעת הופיעו אנשי רוח שטענו שהאדם ברצונו החופשי קובע לא רק את פעולותיו, אלא גם את מהותו. אנחנו לא רק בוחרים מה לעשות או לא לעשות, אנחנו גם בוחרים את עצמנו, קובעים מי ומה אנחנו, בוחרים מה להיות. כאן אני חושב שאני עומד על קרקע פחות או יותר מוצקה, כשאני אומר שהראשון שהציג אנליזה מפורשת ומפורטת של הטענה הזאת, היה איש הרנסנס הסגוני, התוסס והפרוע, ג'ובאני פיקו דה מירנדולה. לפיקו היו חיים קצרים מאוד וסוערים. הוא נפטר, ככל הנראה הורעל, בהיותו רק בן שלושים ואחת. הוא השאיר אחריו כמה כתבים שהמפורסם שבהם הוא הנאום על כבוד האדם, שנכתב כנראה בשנת 1486. הנאום על כבוד האדם תורגם לעברית בידי גיאו שילוני ויצא לאור בהוצאת קרמל. הספר זמין בספריות העיוניות ואפילו אפשר להזמין אותו באתר ההוצאה. אקרא קטע קצר מהחיבור שבו מתאר פיקו את בריאת האדם, כהרגלי בהשמטות ושינויים קלים. אי לכך, קבע לבסוף יוצר הכל, הטוב והמיטיב, שאותו יצור שלא היה אפשר להעניק לו דבר שיהיה ייחודי לו לא ואך ורק לו, לא, יהיה שותף לכל מה שניתן, לכל יצור ויצור, כמענק מיוחד. לכן הוא נטל את האדם, אותה מלאכה לא מוגדרת, ויציבו במרכז התבל, וכך דיבר אליו. לא מושב מוגדר, גם לא חזות מסוימת, ושי מיוחד הענקנו לך, הו האדם. למען תוכל להשיג כל דבר אשר בו חפצת בתודעתך, ברצונך וברגשותיך. טבעם המוגדר מראש של כל היצורים האחרים, תחום בתוך גבולותיהם של חוקים שאנו קבענו. ואילו אתה, שלא תיאלץ להיות נתון בשום סייג, לפי בחירתך תקבע אתה עצמך את מהות טבעך. אתה תיצור את עצמך בצורה בה תבחר. 280 שנה לאחר פיקודלה מירנדולה, ז'אן ז'אק רוסו, שהיה לדעתי גדול הפילוסופים של המאה ה-18, הציג רעיונות דומים בחיבוריו השונים, ובעיקר במאמר על אי השוויון ובעל האמנה החברתית. כך כותב רוסו: ננסה עתה להתבונן באדם מן הצד המטאפיזי והמוסרי. בבעל החיים אינני רואה אלא מכונה מחוקמת שהטבע חנן בחושים למען תחזק ותבטיח את עצמה. במכונה האנושית אני מבחין אותם דברים בדיוק, אלא שיש הבדל בין השתיים. הטבע לבדו הוא מקור כל פעולותיה של החיה, בעוד שהאדם שותף בפעולותיו שלו כבעל רצון חופשי. בעל החיים מקבל או דוחה מתוך אינסטינקט והאדם מתוך חירות. אין זה השכל דווקא היוצר את ההבדל המכריע בין בני האדם לבין החיות, אלא היות האדם בעל רצון חופשי. הטבע פוקד על כל בעלי החיים והחיה מצייתת. האדם קולט אותו רושם, אך הוא מכיר את עצמו כחופשי להסכים או להתנגד. ורוחניות נפשו מתגלה בתודעת חירותו זו. סוף ציטוט. הקטע שקראתי לקוח מן המאמר על אי השוויון של רוסו. בעברית אפשר למצוא אותו כחלק מקובץ בשם מאמרים מאת רוסו בהוצאת מאגנס ובתרגומו היפה של עידו בסוק. נשים לב שבינתיים רוסו רק הציג בגרסה משלו את הרעיון הישן על כך שלאדם יש חירות רצון לקבוע את פעולותיו. קודם לכן הבחנתי בין הרעיון הזה לבין הגרסה המשודרגת שלו, כפי שהציגה למשל ג'ובאני פיקו דה מירנדולה, שלאדם יש חופש רצון לקבוע את עצמו. רוסו יגיע לכך בהמשך. ונשים לב לעוד דבר. אצל רוסו, שלא כמו אצל פיקו, חירות הרצון של האדם היא תופעה רוחנית הנתונה בתוך גוף אדם חומרי הכפוף לחוקי הטבע. האדם אינו חופשי מן הטבע ומחוקיו, אבל יש לו מידה של חירות בתוך הטבע וכלפי הטבע. כמו כל בעלי החיים, האדם ימות ברעב אם לא יוכל. שלא כמו בעלי החיים, האדם יכול לבחור מה לאכול ובעצם גם האם לאכול. בשיעורים שאני מלמד במסגרת תוכנית בערי באוניברסיטת חיפה, יש לי אמצעי המחשה קבוע לעניין הזה. אוקיי, זו הייתה פרסומת סמויה שלא הייתי רוצה שתחמיצו, משום שתוכנית בארי היא באמת המקום המתאים ביותר ללמוד בו את התכנים שבהם עוסק הפודקאסט על מרקס. וגם דברים מעניינים וחשובים אחרים. אז אם אתם חושבים על לימודים לתואר ראשון, חפשו את תוכנית בארי. כאמור, יש לי אמצעי המחשה קבוע לטענה של רוסו על אודות חופש הבחירה של האדם. תוך כדי קריאת הטקסט, אני פותח את הפקק של בקבוק המים העומד קבוע על שולחני ומרים את הבקבוק. ואז, כשהוא קרוב לשפתי, אני אומר לתלמידים, עכשיו תראו המחשה קונקרטית לרצון החופשי. ואני מרחיק את בקבוק המים משפתיי בלי לשתות ומניח אותו בחזרה על השולחן. לפעמים התלמידים מעירים לי באירוניה שאם אחזור יותר מדי פעמים על הדגמה זו של חירות הרצון שלי אמות בצמה. הם צודקים כמובן. אבל לרוסו, ממש כמו למרקס, אין סבלנות רבה לדיונים במטאפיזיקה, ועד מהרה הופך הדיון שלו ממטאפיזי לאנתרופולוגי. וכך הוא כותב. אך גם אם הקשיים הסובבים שאלות אלו עשויים להותיר מקום לפולמוס בנוגע להבדל בין האדם לבעלי החיים, ישנה תכונה נוספת, ייחודית מאוד, המבחינה ביניהם, ושלגביה אין כל מקום למחלוקת. זהו הקושר להשתכלל, קושר שבסיוע הנסיבות מפתח את כל הקשרים האחרים בזה אחר זה והוא מושרש הן במין האנושי בכללו והן ביחיד. בעמודים הבאים של המאמר על אי השוויון פורס רוסו מעין תיאור ספקולטיבי של התפתחות האדם. האילוצים הטבעיים כגון הצורך לאכול ולהתכסות ‫האירו באדם את רוחו הפעילה, ‫וכושרו של האדם להשתכלל ‫הביא להמצאות ראשונות, ‫כגון המלכודת או החנית. ‫אמצעים חדשים אלה לסיפוק ‫הצרכים הבסיסיים ‫הולידו צרכים חדשים ומשוכללים יותר, ‫ובעקבות זאת שכלול נוסף ‫באמצעים לסיפוק הצרכים. ‫כך, בהדרגה, ‫הלך האדם ושינה את טבעו שלו. ‫כשהמציא האדם את הסירה, הפך מחיה יבשתית לחיה המסוגלת לנוע במים. כשהמציא את המטוס, דוגמה שרוסו לא הכיר כמובן, הפך לחיה המסוגלת לעוף. אגב, בנקודה הזאת של השיעור, התלמידים מעירים לי לפעמים שלטוס ולעוף זה לא אותו דבר. כל מה שעליי לעשות זה לשאול אותם, ואם היינו מנהלים את השיחה הזאת באנגלית? אבקש לציין כאן ולהדגיש שלושה דברים. ראשית, רוסו מציג את כושר ההשתכללות כתכונת מהות של האדם, מבלי שהוא מצביע על קשר סיבתי בין תכונה זו לבין מצבו הקיומי של האדם, שאותו תיאר כרצון חופשי הנתון בתוך טבע כורחני. כורחני הוא שם תואר מלשון קורח, כלומר אילוץ או חוק טבע שאין להימלט ממנו. לדעתי רוסו מחמיץ כאן משהו. יש קשר ברור בין שני התיאורים הללו על מהות האדם. כושר ההשתכללות הוא בדיוק הזיווג שבין רצון חופשי רוחני ער ופעיל לבין גוף טבעי הנתון במגבלות של טבע כורחני. הרצון החופשי פועל בתוך אילוצי הטבע ופועל על אילוצי הטבע, מאתגר אותם, בוחן ומרחיב את גבולות המעטפת. בעלי החיים הם יצורים טבעיים לחלוטין. הם כפופים לטבע ואינם יכולים לשנות את עצמם. נזכור שבתהליך אבולוציוני כזה שתיאר דרווין, בעלי החיים משתנים, אבל לא משנים את עצמם. המלאכים, אם הם קיימים, הם בריות רוחניות לחלוטין. הם לא כפופים לטבע, ולכן לא צריכים להשתנות. האדם הוא רוח בתוך טבע, רצון חופשי בתוך הכרח טבעי קיומי. לכן הוא משתכלל ומשנה את עצמו. דבר שני, ראו עד כמה הדיון של רוסו על אודות הדינמיקה של הצרכים והסיפוקים, דומה למה שכתב מרקס באידיאולוגיה הגרמנית. אני מציע לקרוא את רוסו כמטרימו הגדול של מרקס. הוא כתב כמעט מאה שנים לפני מרקס. אין ספק שמרקס הכיר היטב את כתביו של רוסו. הוא גם מזכיר את רוסו פה ושם, אבל למיטב ידיעתי אף פעם לא כמקור להגותו שלו. פרידריך אנגלס מזכיר בחיבור אחד את המאמר על אי השוויון של רוסו כדוגמה מצוינת לכתיבה דיאלקטית. וייתכן שזו הבחנה שעלתה בשיחות הרבות שניהלו מרקס ואנגלס, אינני יודע. בהיעדר ראייה משכנעת לקשר ישיר בין הפילוסופיה של רוסו לזו של מרקס, אני חייב להניח שהדמיון הוא מקרי, או ליתר דיוק, שהוא נובע מן הגאונות של שני הפילוסופים הללו. כידוע, מוחות גדולים חושבים לפעמים באופן דומה. ושלישית, אני רוצה לעמוד על הבדל חשוב בין המאמר על אי השוויון של רוסו לאידיאולוגיה הגרמנית של מרקס. את מה שמרקס דוחס אל תוך פסקאות בודדות, רוסו פורס על פני עמודים רבים של סיפור מרתק. רוסו מציג בעצם אנתרופולוגיה ספקולטיבית, כמעט הייתי אומר אנתרופולוגיה אינטואיטיבית, והוא מציג אותה כסיפור טוב עם סוף טרגי. אני באמת באמת ממליץ לקרוא את המאמר על אי השוויון. בעיניי זהו אחד הסיפורים היפים ביותר בתולדות הפילוסופיה. למרקס אין שום דבר דומה לזה. והמלצת קריאה אחרונה, הספר שלי, רוסו, הקדמה כמלכודת, שיצא לאור בהוצאת מאגנס, הוא כולו קריאה מרקסיסטית של רוסו, ובמוקד הספר עומד ניתוח מפורט של המאמר על אי השוויון. עכשיו, סוף סוף, אנחנו יכולים לחזור אל מרקס ואל הפרק העבודה המנוכרת שבכתבי היד הכלכליים פילוסופיים. אבל אנחנו עדיין לא חוזרים לעניין הניכור. קודם נברר את הפרשנות המיוחדת שנותן מרקס לטענה הוותיקה שהאדם הוא חופשי ושחירותו מתבטאת ביכולתו לקבוע את עצמו. הרעיון הזה הופיע אצל פיקודל אמירנדולה כסוג של אידיאליזם פילוסופי. אצל רוסו הוא קיבל טוויסט מטריאליסטי. אצל מרקס המטריאליזם מעמיק וחירות האדם מוגדרת, כיאה למטריאליזם ההיסטורי, בהקשר ישיר אל המערך של סיפוק הצרכים. כך כותב מרקס. אמת שגם החיות יוצרות. הן בונות קינים כמו הדבורה, הבונה והנמלה. אולם החיה יוצרת אך ורק מה שהיא זקוקה לו באורח בלתי אמצעי, בשביל עצמה או בשביל ולדותיה. היא יוצרת באורח חד צדדי, ואילו האדם יוצר באורח אוניברסלי. היא יוצרת אך ורק תחת לחצם של צרכים פיזיים בלתי אמצעיים. ואילו האדם יוצר אף כשהוא חופשי מצרכים פיזיים ויוצר באורח אמיתי אך ורק תוך חירות מצרכים אלו. מוצרה של החיה שייך באורח בלתי אמצעי לגופה שלה, ואילו האדם ניצב חופשי מול מוצרו. בעיבודו של עולם האובייקטים מממש האדם את עצמו כיצור בן מינו. אני מזכיר שאת הביטוי יצור בן מינו פירשנו כמשהו קרוב מאוד ליצור המממש את מהותו האנושית. מרקס אומר לנו כאן שההבדל שבין האדם והחיה הוא הבדל שבין צרכים פרטיקולריים לצרכים אוניברסליים ובין ייצור פרטיקולרי לייצור אוניברסלי. צרכיה של החיה הם פרטיקולריים, כלומר פרטיים, ספציפיים. הפרה צריכה עשב, הטיגריס צריך בשר, העפרוני צריך זרדים לבניית הקן. האדם צורך את הטבע באופן אוניברסלי, כלומר כללי. רשימת הצרכים שלו מקיפה מגוון רחב מאוד של דברים, רחב יותר משל כל בעלי החיים, רחב הרבה הרבה יותר משל כל בעלי החיים. אבל האדם גם מייצר באופן אוניברסלי. משום שאת כל הצרכים המגוונים של האדם מייצר האדם. אכן, לא תמיד וגם לא בדרך כלל אותו אדם עצמו הוא גם היצרן וגם הצרכן של מוצרי עבודתו, אבל זה כבר שייך לדיון הבא שלנו. בינתיים נגדיר יחד עם מרקס את החירות האנושית כאוניברסליות של צרכים ואוניברסליות יצרנית. ואני מציע לראות את האוניברסליות הזאת לא כנתון, כדבר הממומש בפועל, אלא כמידה או כאמת מידה. האדם חופשי יותר ככל שצרכיו הטבעיים אוניברסליים יותר, והוא חופשי יותר ככל שהוא מייצר באופן אוניברסלי יותר את הסיפוקים לצרכים הללו. עד כאן דיברנו על הייצור כמושג מופשט. פילוסופי. עכשיו עלינו לחזור יחד עם ארקס אל המציאות הממשית, אל אופן הייצור הקפיטליסטי ואל מצבו של העובד השכיר במפעלי התעשייה. העבודה שלו הופכת לפעולה רוטינית, חד גונית ומשעממת. כושר הייצור האוניברסלי שלו מצטמצם, כמו בסרט זמנים מודרניים של צ'רלי צ'פלין, לתנועה מוכנית אחת או לכל היותר כמה תנועות שעליהן הוא חוזר שוב ושוב לאורך כל יום העבודה. הפעילות היצרנית שלו לא מהווה כשלעצמה מימוש חיובי של חירות ושל אוניברסליות, ממש להפך, היא שעבוד וצמצום וטמטום. והפועל גם לא מייצר משהו הקשור בקשר אמיץ אל סיפוק צרכיו. נניח שכמו בדוגמה הפרדיגמטית של אדם סמית, הפועל שלנו עובד במפעל לייצור סיכות. הוא שותף בייצורן של 24,000 סיכות ביום. הוא לא זקוק כמובן ל-24,000 סיכות, וגם כל פועלי המפעל ביחד לא זקוקים אפילו לא לאלפית מזה. הפועלים לא עובדים בשביל הסיכות, הם עובדים בשביל המשכורת. והמשכורת נראית אותו דבר בין אם שולמה להם במפעל הסיכות, במפעל הטקסטיל או במכרה הפחם. והם, הפועלים, הופכים את המשכורת לצורכי קיום. משכורתם דלה מכדי לספק צרכים אנושיים מגוונים, אוניברסליים. היא מספיקה רק לתשלום השכירות בדירת מרתף, למזון גרוע ובצמצום, ולבירה בפאב של הפועלים. זהו אפוא הביטוי הרביעי והאחרון של העבודה המנוכרת. היא מנכרת לאדם את טבעו כיצרן אוניברסלי וכצרכן אוניברסלי. היא מעמידה את המהות היצרנית של האדם בצורתה המנוכרת והמצומצמת ככלי שרת לקיומו הפיזיולוגי, שגם הוא מופיע בצורתו המנוכרת והמצומצמת. אצל מרקס זה כתוב כך. העבודה המנוכרת מנכרת את חיי האדם כיצור בן מינו מן החיים הפרטיים שלו. לאחר מכן, היא הופכת את חייו כיצור בן מינו, בהפשטתם, לאמצעי של חייו הפרטיים, כשאף הללו מופיעים בצורתם המופשטת והמנוכרת. סוף ציטוט. הגענו אפוא אל סופו של המסע. הצגנו את ארבעת המאפיינים של העבודה המנוכרת על פי כתבי היד הכלכליים פילוסופיים של מרקס. העבודה המנוכרת, א', יוצרת ניכור בין הפועל לתוצר עבודתו, ב', יוצרת ניכור בין הפועל לתהליך עבודתו, ג', יוצרת ניכור בין הפועל לבין אחיו בני האדם, וד' יוצרת ניכור בין הפועל לבין מהותו האנושית. לכאורה עשינו מספיק להיום, אבל לפני שניפרד עליי לברר עוד עניין פילוסופי אחד ולשאול, כיצד ייתכן בכלל שהאדם או כל דבר אחר יהיה מנוכר למהותו? אני מקווה שאתם זוכרים שבראשית הפרק הסברתי שמהותו של כל דבר באה לידי ביטוי בכל הביטויים הקונקרטיים של דבר זה. המהות השולחנית נוכחת בכל השולחנות הקיימים, או אלה שהיו קיימים, או אלה שהתקיימו אי פעם. אם רהיט כלשהו לא מקיים את המהות השולחנית, זה לא בגלל שהוא מנוכר למהותו, זה פשוט בגלל שהוא כיסא ולא שולחן. אם מהותה של הכלנית היא נניח... לצמוח לגובה של עד שלושים סנטימטר ולהוציא עלי כותרת אדומים, היא לא יכולה פתאום לצמוח לגובה של שישה מטרים ולהוציא עלי מחט. בדיוק בגלל זה יכול אריאל זילבר לשיר אני ראיתי ברוש ולהיות בטוח שהוא אכן ראה ברוש ולא איזה כלנית שהתנכרה למהותה. המהות של כל היצורים, כלניות, ברושים ושולחנות, קבועה מראש. הם לא יכולים להתנכר למהותם, הם הם או שהם משהו אחר, כלניות או ברושים. אבל מה נאמר על יצור שמהותו היא החירות, או כפי שלמדנו לדייק בפרק זה, מהותו היא להיות קובע את מהותו. יצור כזה יכול לבחור מיהו ומהו, ופירוש הדבר שהוא יכול לבחור לא להיות הוא עצמו. להתנכר למידת האדם שבו, להתכחש לחירותו. לכן, פיקו דה למירנדולה מזהיר אותנו, וזה ציטוט, לבל נהפוך אותה את סגולת הבחירה החופשית הזו ממקור ישועה למקור אסון. וז'אן ז'אק רוסו כותב בספרו על האמנה החברתית, מי שמוותר על חירותו, מוותר על מידת האדם שבו, על זכויות האנושות ואפילו על חובותיה. ויתור כזה סותר את טבע האדם. מי ששולל מרצונו כל חירות, שולל ממעשיו כל מוסריות. הנקודה המכרעת בדבריו של פיקו, כמו גם בדבריו של רוסו, היא שאנחנו יכולים לוותר על חירותנו, להתכחש לה. אחרת לא היה טעם להזהיר אותנו מפני התכחשות או התנכרות כזאת. איש לא טורח להזהיר את הכלנית שלא תנסה... להצמיח עלי מחת, ואנחנו יכולים לוותר על חירותנו בדיוק בגלל שאנחנו בני חורין, שהמהות שלנו היא לקבוע את עצמנו, גם אם זה אומר לקבוע את עצמנו, כמשועבדים. מרקס מוסיף על פיקו ועל רוסו את הטענה שאנחנו לא רק יכולים להתנכר לחירותנו, אנחנו עושים זאת בפועל. לפחות הרוב המכריע של הפועלים באופן הייצור הקפיטליסטי עושים זאת לאורך כל שעות עבודתם ורוב שנות חייהם. כפי שאולי נראה בהמשך הפודקאסט על מרקס, הניכור שמוצאו באופן הייצור מקיף היבטים רבים נוספים של החיים בחברת הסחורות והוא מאפיין גם את הלא עובדים כשם שהוא מאפיין את העובדים, אם כי בצורה שונה. ומכל זה עולה עוד מסקנה אחת, והיא קשה מאוד לעיכול. אם אנחנו יכולים להתנכר לחירותנו, משום שאנחנו בני חורין, הרי שהניכור איננו סתירתה של החירות. הניכור הוא ביטוי של החירות. ביטוי מנוכר שלה. רק יצורים שמהותם היא חירות, יכולים להתנכר למהותם, משום שהם חופשיים. הנה תרגיל מחשבתי קטן שיעזור לי להסביר את זה. נחשוב על בני ישראל במדבר סיני. הם מודיעים למשה שנמאס להם מהנדודים האינסופיים האלה, והם רוצים לחזור אל שיעבוד מצרים. האם בכך הם מבקשים לבטל את חירותם, עם ל' בסוף, או לבטא את חירותם, באלף בסוף? התשובה הקשה והמטלטלת היא, גם וגם. ואם נדמה לכם שבמשל האחרון כפיתי על מרקס מה שהוא הזר לתורתו, אספר לכם שלפחות במקום אחד שבו מרקס מאשים את הפרולטריון הפריזאי שהוא מוותר על חירותו בתמורה לרווחה כלכלית זמנית, הוא אומר ממש כך, וזה ציטוט: הפועלים הצרפתים נחשפו לשוב מסכנות המהפכה אל סירי הבשר של מצרים. החדשות הרעות הן אם כן, שאנחנו מתנכרים לעצמנו משום שאנחנו חופשיים. אבל החדשות הטובות הן, שכשם שאנחנו יכולים להתנכר לחירותנו, כך אנחנו יכולים גם לשוב מן הניקור אל החירות. לצאת ממצרים ולא לחזור. אבל יש עוד ערך ארוכה עד שנגיע לכך במסגרת הגותו של מרקס, ודרך ארוכה וקשה פי כמה עד שנגיע לכך במציאות החברתית, הכלכלית והפוליטית של עולמנו. עד כאן הפודקאסט על מרקס להיום. תודה ליאיר סיפון על המוזיקה ועל עריכת הסאונד. תודה לכם שהאזנתם.